0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no feed. A máquina de M&As da VEG coloca a Alemanha em seu mapa. A VEG anunciou mais uma aquisição essa semana, agora de uma empresa alemã focada em energia eólica, e também divulgou seus resultados para o mercado. Vamos entender um pouco da estratégia que está sendo conduzida pela VEG e também como que foram os resultados do terceiro trimestre de 2023. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, um aviso rápido. Se você está ingressando no mercado de trabalho ou está em posições iniciais e deseja acelerar sua carreira, conhecimento de negócios é a ferramenta fundamental para você atingir os seus objetivos. A BTC está com inscrições abertas para as turmas do primeiro semestre de 2024 no seu curso mais tradicional, que é o General Business Program. Nele, a gente apresenta todo o ferramental de soft skills, comunicação e negociação empresarial, Finanças, Matemática Financeira, Contabilidade, Valuation, Estratégia de Investimentos, assim como Marketing, Estratégia Corporativa, Modelagem de Negócios e Problem Solving. Como eu falei para vocês, é o curso mais tradicional da BTC. A gente tem mais de 8 mil alunos formados que estão desenvolvendo as suas carreiras em consultoria estratégica, mercado financeiro e áreas de negócios em grandes empresas. Então, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte das turmas do primeiro semestre de 2024, turmas de férias em janeiro e ou turmas regulares de fevereiro até junho na modalidade virtual ao vivo via Zoom ou presencial na Avenida Paulista. Vejo vocês em 2024. Bom, vamos começar a falar aqui sobre aquisições recentes da VEG. Não faz muito tempo, eu fiz um BTC News analisando a aquisição que a VEG fez de fábricas de uma empresa norte-americana para conseguir manter a sua estratégia de crescimento internacional. Isso daqui foi no dia 25 de setembro de 2023, a notícia aqui do valor econômico. WEG compra 10 fábricas no exterior por 400 milhões de dólares. E a WEG ela vem nesse esforço, nesses últimos anos, de aumentar a sua presença internacional diversificando a sua receita em moeda forte e diminuindo o risco da exposição no mercado brasileiro. Faz todo sentido, né? E agora fez essa grande aquisição, anunciou essa semana, de uma empresa alemã que tem foco na parte de desenvolvimento de tecnologia para energia eólica que é uma unidade de negócio que ainda tem mais representatividade de receita nacional do que internacional, mas a WEG, ela está fazendo essas aquisições pontuais para começar a ter mais exposição lá fora do que aqui dentro. Vamos entrar na notícia principal. Um mês depois de desembolsar o investimento milionário fora do Brasil, a catarinense Veg acaba de anunciar mais um aporte que tem como destino reforçar a expansão de sua operação em outras fronteiras. Na noite dessa terça-feira, dia 24 de outubro, a companhia informou que fechou um acordo para aquisição de uma fatia minoritária de 45% da BWint, empresa alemã especializada em engenharia e desenvolvimento de tecnologia para aerogeradores e seus componentes. O valor da transação não foi revelado. Interessante, né? Em comunicado, a VEG ressaltou que a equipe da BioInt é formada por cerca de 30 profissionais altamente qualificados que atuam no desenvolvimento de tecnologias e projetos de equipamentos de geração de energia, além de prestação de serviços e consultoria para essa indústria. Interessante, então foi basicamente um acquirer, né, que a gente chama. Você faz aquisição de uma empresa que tem poucos profissionais, mas muito qualificados. Traz esses profissionais para o time para continuar aumentando a sua presença na Alemanha e eventualmente trazer boas práticas para o time de engenharia de outras unidades de negócio. Bem interessante, né? Segundo a empresa, a aquisição se encaixa em sua estratégia de crescimento do portfólio de soluções de geração de energia, dentro dos negócios da divisão de gerador, é, geração, transmissão e distribuição de energia, que ele chama de GTD, que é uma das unidades, na verdade, das quatro unidades, e a segunda de maior representatividade. Vamos lá. No segundo trimestre de 2023, a unidade de GTD respondeu por 41.9% da receita operacional líquida da Veg de 8.1 bilhões de reais. A receita da divisão no mercado interno teve queda anual de 4.4% para 1.92 bilhão. Em contrapartida, no mercado externo, houve um crescimento de 82% para 1,49 bilhão de reais. Então, a gente está percebendo que é aquele ponto que eu falei para vocês, né? É, como essa unidade de negócio ainda tem mais exposição para o mercado interno do que externo, você vai fazendo aquisições pontuais de empresas que atuam nesse, nesse segmento, só que fora do Brasil, para você conseguir ter mais exposição à moeda forte, diminuindo o risco do mercado interno. Bem interessante, né? Bora, vamos lá. Entre julho e setembro, os negócios de geração de energia no mercado europeu foram um dos pontos destacados pela companhia, juntamente com as entregas de projetos de transmissão e distribuição na América do Norte. O investimento anunciado hoje se soma à compra da operação dos motores elétricos industriais e geradores da empresa americana Regal RexNord. O acordo em questão foi oficializado no último dia 25 de setembro e envolveu um aporte de 400 milhões de dólares, que foi o que eu mencionei para vocês. Ali no início desse BTC News, né? Bora! Em agosto, em outro investimento relacionado a esse mapa internacional, a empresa já havia anunciado a compra de um terreno de 640 mil metros quadrados na cidade de Tula, no México, por 40 milhões de dólares para expandir sua capacidade de produção no país onde já atua com outras cinco unidades. Então, você amplia a sua produção no México para conseguir atender tanto o mercado local, que é o México, mas também toda a América do Norte, dado que Estados Unidos, Canadá e o México em conjunto Fazem parte ali da sua receita internacional, quase 50%. Vou mostrar para vocês agora nos Financials, né? E a VEG divulgou seus resultados do, do terceiro trimestre de 23. E é interessante que mostra a consistência dessa estratégia e também da entrega de resultado financeiro de curto prazo. Vamos ver? Então vamos lá, vamos ver como que foi o trimestre aqui da VEG. Quem está vendo no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando para vocês aqui o seguinte. Bom, a primeira coisa que eu gosto bastante, todo mundo que tem aula comigo, tanto no Strategy Finance Program quanto no General Business Program. Sabe? Que eu adoro analisar, ROIC. Né? Então, ó, o ROIC da empresa no terceiro trimestre de 22 era de 27,9%, agora está em 35,4%. Então, ano contra ano, o ROIC com uma expansão muito forte, maior agregação de valor econômico. Né? A receita ela chegou a 8 bilhões aqui no terceiro trimestre, né? com um crescimento ano contra ano de 2,1%. Interessante. Mercado interno e externo daqui a pouco a gente fala, mas mercado externo já representa mais né, a receita do que mercado interno. Então a estratégia está dando certo. Né? Lucro líquido foi de 1 bilhão 311, com uma margem líquida de 16,2 contra uma margem líquida de 14,6 do terceiro trimestre do ano passado. Então melhorou a receita, teve crescimento. Melhorou a margem líquida também e melhorou o ROIC, que é sensacional. E o EBITDA, que todo mundo gosta, né? O EBITDA ficou em 1 bilhão 738, uma expansão de 10% em relação ao EBITDA do terceiro trimestre de 22, com uma margem EBITDA de 21,5% contra 19,8% do mesmo trimestre do ano passado. Então, em termos operacionais, o terceiro trimestre da VEG, sem grandes surpresas, foi sensacional, como sempre, né? Então a VEG é uma das melhores empresas aqui em termos de entrega operacional. Olha que Interessante, pessoal. Olha como o movimento de internacionalização está funcionando. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando desde o primeiro trimestre de 22 até o terceiro trimestre de 23 como que estava a representatividade de receita, mercado interno e mercado externo. Então, ó. Primeiro trimestre de 22 e segundo trimestre de 22, vocês estão vendo que o mercado interno representava 51%, 49% mercado externo. Já ficou meio a meio no terceiro trimestre de 22, e a partir do quarto trimestre de 22, receita vindo do mercado externo já supera a receita do mercado interno. Atualmente, 53% da receita vem do mercado externo e 47% vem do mercado interno, ou seja, a estratégia de internacionalização está começando a ser refletido aqui na representatividade de receita. E aí é ótimo. Por quê? Porque você diminui bastante o risco de ficar exposto 100% ao mercado interno e diversifica também sua receita em moeda forte. Né? Bom, no mercado externo, pessoal, qual que é a região que mais representa de receita. Então, ó, dos 100% aqui da receita internacional, 48,5% é a América do Norte. E aí vocês viram que aquelas estratégias de aumentar o parque produtivo e comprar operações de fábricas lá na América do Norte faz todo sentido porque é a região onde você tem mais exposição de operação, né? América do Sul e América Central, 12,4%. Isso daqui também é interessante porque a, o Brasil aqui, ele consegue exportar rapidamente aqui para a América Latina porque fica muito mais próximo, né? Só que a Europa... Está com 24,1, que é a segunda maior região. E essa daqui é onde a BioIndy ela se encaixa. Por quê? Porque a VEG a ela está focando no mercado europeu também e a gente consegue ver isso na representatividade. Olha que interessante. Ó. No terceiro trimestre de 2022, a Europa representava 22,3%. Agora é 24,1%. África 6.6%, beleza? E Ásia Pacífico 8.4, está até menor do que tinha aqui no terceiro trimestre de 22, que era 10,5%. Mas a gente sabe que boa parte das fábricas que foram compradas da Rexnord ali é, tinham é, a sua localidade próximo na Ásia. Então, eventualmente, conforme a a VEG vai integrando a operação e vai começando a ter né, a estratégia comercial baseada nesse ativo que você tem na Ásia eventualmente, esse percentual pode crescer. Ah, então, interessante a gente ver a ligação entre os movimentos estratégicos de expansão junto com é, os resultados financeiros que a empresa vem mostrando no curto prazo, né? Bora! Como eu falei para vocês, a Vega ela tem quatro unidades de negócio. Nesse trimestre, a unidade que mais representou de receita foi a de equipamentos eletrônicos industriais, 47,3%. Nessa daqui, pessoal, vou até dar um zoom aqui para quem está vendo no YouTube e no Spotify. Esse aqui, a gente já vê que a receita do mercado externo é bem maior do que do mercado interno. Ah, então, essa unidade aqui está bem exposta à operação internacional. A parte de geração, transmissão, distribuição de energia, que é a, a unidade do contexto da BioInt, ainda está com a receita de mercado interno maior do que mercado externo. Então, 1,9 bi interno, 1,3 bi interno externo. Mas com esse esforço da VEG de expandir a sua operação internacional, eventualmente isso daqui mais cedo ou mais tarde vai começar a ficar meio a meio e eventualmente maior no mercado externo. As outras duas unidades de negócio rep representam um pouco da receita. né? Motores comerciais e appliance ainda representa bastante, né? que é 8,3%. Aqui mercado externo representa mais da receita do que mercado interno. E aí tem uma unidade bem pequenininha que é de tintas e vernizes aqui que representa 4,5% da receita e aqui é praticamente todo o mercado interno. Então legal, né? A gente viu a estratégia de internacionalização por unidade de negócio. E uma coisa que é bem interessante da Veg é que ela conseguiu ter este ano uma geração de caixa operacional absurdamente alta. Então vamos lá, ó. Para quem tá vendo aqui, ó, eu tô mostrando o fluxo de caixa das atividades operacionais. Nos primeiros nove meses de 2022, ele tinha gerado 1.4, quase 1.5 bilhão de reais de fluxo de caixa das atividades operacionais. Beleza, tá? Agora, em 2023, pessoal, eles geraram 5,124 bilhões de reais. Então, passou de 1,5 para 5,2. Negócio sensacional, né? O que, que a VEG vem fazendo com essa geração forte de caixa em 2023? Vamos ver? Ela investiu... 1,2, quase 1,3 bilhão. Então, dos 5,2 ela investiu 1,2 e ainda sobra muito dinheiro, né, pessoal? O que ela fez com esse dinheiro? Ela foi amortizando dívida e, e, e distribuindo dinheiro para os acionistas. Basicamente foi isso. Só de dividendo e juros sobre capital próprio nesses primeiros nove meses, pessoal, foi 2,3 bilhões de reais. Um negócio sensacional. E ainda sobrou dinheiro, porque se você gera 5. 1,3% você investe e 3% você devolve para suas fontes de financiamento, ainda te sobra um dinheirinho aqui que é uns 690, quase 700 milhões de reais. Por isso que a posição de caixa da VEG hoje está muito forte. Ela iniciou o ano com 4,4 bilhão de caixa, agora está com 5,142, ou seja tem dinheiro para fazer ainda mais aquisições se continuar conduzindo a sua estratégia de crescimento. Ou fazer o crescimento orgânico, que é abrir fábrica como a estratégia no México de abrir mais uma fábrica na operação da América do Norte. Interessante, né? E as ações, depois desse resultado, tiveram uma alta aqui de 3,27% no dia da divulgação. E eu estou mostrando para vocês a performance da ação. Há cinco anos atrás, né, em novembro de 19, a ação estava sendo tradada a R$8,91. E agora? 35,01. Mas tem gente que me pergunta o seguinte, ora Kaki, nesse ano a ação está andando de lado. Está andando de lado mesmo, estou mostrando para vocês aqui, ó. a ação ela começou o ano aqui com R$ e está 35 tá se sustentando, né? Taxa de juros muito alta. Mas por que que ela consegue né? ter um ROIC tão alto e as ações ainda estão andando de lado? É porque os múltiplos da VEG da já estão altos. Então, toda vez que você divulga um resultado com ROIC alto, ou seja, resultados bons, você consegue manter os múltiplos de mercados altos. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, Enterprise Velho sobre EBITDA tá em 20 vezes. Tá? E Enterprise Value sobre Revenue tá 4.5. Então, é uma empresa industrial com múltiplos de empresa em crescimento, um negócio sensacional, né? Então, o que, que vai acontecer? A VEG pode estar tá cara, isso é uma, uma análise que pode ser feita, mas em termos operacionais, ela vem entregando resultado para conseguir manter a perspectiva boa para a empresa, por isso desses múltiplos esticados que a empresa tem. Vamos ver o que vai acontecer, mas vamos continuar acompanhando a estratégia de crescimento da VEG, porque eu acho um case muito interessante de uma empresa extremamente bem gerida aqui dentro do Brasil. Tá surgindo aqui alguns BT6 News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.